0: La red le informa.
1: Saludo Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 9 de junio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre el más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito. Y red noventa y tres, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y Estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 9 de junio. Presidente del Partido Popular Democrático le pide la renuncia al representante Orlando Aponte. Esto tras surgir en la televisión nuevos detalles de un alegado incidente de violencia de género contra su esposa. Y señores, en primicia, el legislador nos dirá en vivo si renuncia o no, o si en efecto es un maltratante. Los apagones en Puerto Rico van a continuar, pero energía eléctrica y luma se tiran la papa caliente. Radica medida para que la energía renovable sea primera opción en residenciales públicos. Fue fructífero el viaje de los PNPs a Washington a cabildear por la estadidad. En breve, el secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, nos contesta... Un muerto y varias personas heridas en balacera frente a negocio de Humacao. Presentan cargos criminales contra el padre de menor asesinada y abusada sexualmente en Guayanilla. Y acusan octogenaria. Escuche bien por apropiarse de un reloj caro en tienda de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Luego de que varios programas de entretenimiento publicaran audios, imágenes y videos de la situación entre el representante Orlando Aponte y su señora esposa, inclusive fotos donde aparentemente eh, se presenta la dama con laceraciones y golpes que le atribuye al legislador. Hoy han llovido los pedidos de renuncia y uno de los que pidió la renuncia del legislador del Partido Popular Democrático en el centro lo fue el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, quien de hecho está pidiendo la renuncia al representante y lo removió de inmediato de las posiciones políticas y reglamentarias que ocupa en la colectividad tras surgir estos nuevos detalles de otro alegado incidente de violencia de género contra su esposa. Dice Jesús Manuel Ortiz, la violencia de género es abominable y en nuestro partido no será aceptada. Sin ánimo de adjudicar hechos en esta situación, Hoy le comunica al representante Orlando Aponte que es momento de que renuncie a su posición y se enfoque en atender su situación personal y familiar. También el representante Jesús Manuel Ortiz agregó que, y citamos, mi deber es proteger la institución y lo voy a ejercer con justicia, pero con firmeza. Y aprovechó para confirmar que va a estar removiendo Orlando Aponte de toda posición de liderato dentro del Partido Popular Democrático. Estamos haciendo gestiones para tener a Jesús Manuel Ortiz, pero señores, ya esas fueron las expresiones de Jesús Manuel Ortiz. Yo tengo a esta hora de la tarde en exclusiva al representante Orlando Aponte para reaccionar a eso que se ha dicho de él. Tanto lo que salió en los programas de entretenimiento, específicamente en la comay que, que salió eh, video, llamada telefónica, como por ejemplo lo que dice el, el presidente del Partido Popular Democrático. Así que, representante, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Saludos José, un gusto estar contigo, aún en estas situaciones difíciles que estoy atravesando los últimos días y un saludo también para la, radio, la audiencia, mis constituyentes.
1: Gracias por compartir con nosotros, representante. Antes de hablar sobre lo que, lo que está pidiéndole el presidente del Partido Popular Democrático, tengo que hacer una pregunta directa. A raíz de lo que hemos visto y escuchado en programas de entretenimiento como la Comay, que fue quien sacó la primicia, yo le pregunto. ¿Usted agredió o sostuvo algún tipo de discusión o pleito que se interprete como violencia de género en contra de su esposa?
2: Negativo. Sin embargo, este, en vista de que ah, estoy atravesando un proceso muy, muy íntimo ¿verdad? relacionado con, con, pues con el matrimonio, o sea, estoy eh, atravesando un proceso de divorcio pues no voy a entrar en, en, en detalles verdad de lo, las dificultades que atravesamos durante el mismo y que obviamente pues está eh, ante los tribunales, porque precisamente por ser asuntos de naturaleza de familia, pues son asuntos confidenciales y no debo divulgar. Pero sí, eh, ya yo he dicho en el pasado que eh, yo negaba eh, categóricamente este tipo de insinuaciones o tipo de cosas. Uno cuando es funcionario público se expone al escarnio público, eh, mucha gente eh, hace inferencias, aprovecha la coyuntura para pues para algún tipo de objetivo, agenda. Así que yo en este momento me voy a concentrar totalmente en buscar la manera de man proteger a mis hijos y mantener el asunto en donde debe estar, ¿verdad? que es en el, en, el, en el foro correspondiente, en el foro judicial. Adicional a eso, eh, todavía está pendiente ante la Comisión de Ética eh, una queja que había presentado el presidente con relación a, la, a las alegaciones que había hecho mi esposa. Por eso, pues, no debo tampoco entrar en detalle Si sí te, te puedo verdad eh, repetir lo que he dicho y reafirmar lo que he dicho en el pasado.
1: Le están pidiendo la renuncia, dice Jesús Manuel Ortiz, que en el partido político no va a permitir eh, algo que tenga que ver con violencia de género. A esa, a esa forma de reacción del presidente del Partido Popular Democrático... Yo le pregunto directamente, ¿usted se queda en el Partido Popular, va a renunciar, va a renunciar como legislador? ¿Qué me dice?
2: Yo eh, le agradezco al, al, al nuevo presidente del partido la deferencia que tuvo de antes de comunicarle a, al partido, ¿verdad? Y al país esa, ese anuncio, pues haber, haberse acercado y tener la deferencia de notificarme personalmente lo que se proponía hacer. Él está en su en su derecho, ¿no? Como presidente y esas son sus prerrogativas. Eh, tomar cualquier determinación que él entienda que es importante para salvaguardar los mejores intereses de la institución y no me queda más nada que eh, respetar sus determinaciones
1: ¿Respetar sus determinaciones?
2: Sí, él anunció que iba a estar eh, eh, pues exponiendo que me recomendaba que yo atendiera mi situación personal fuera del de ámbito legislativo Pero no
1: lo, lo que le está pidiendo y es la renuncia, usted va a renunciar
2: pues yo le, yo le puedo comunicar a ti y al país que estoy en un proceso de introspección y a tenor con esta situación que es muy, muy triste. Pues estoy eh, comunicándome, manteniendo comunicación con el presidente de la Cámara y voy a reunirme con él la semana próxima. La semana próxima, entiendo que va a ser el martes, nos vamos a estar reuniendo y pues de, de informarle al país cualquier determinación
1: que obviamente no ha tomado la decisión todavía o si la ha tomado, tendría obviamente como deferencia comunicárselo primero al presidente de la Cámara.
2: Por supuesto, el presidente de la Cámara, desde que comenzamos hace varios años, no hemos tenido mucha comunicación, él me ha tenido mucho respeto, el diálogo siempre ha sido cordial y evidentemente antes de anunciar cualquier determinación con relación, a mi permanencia en mi escaño, pues yo creo que tengo que tener un diálogo con él, eh, franco, como siempre lo hemos hecho, y eso va a suceder la semana que viene.
1: ¿Esto era lo que usted esperaba de la política?
2: No, no, no. Eh, después quizás cuando cuando eh, cuando termine esta situación y se aclare, pues tendré quizás la oportunidad de expresarme, pero realmente... Eh, no, yo esperaba mucho más, yo esperaba, obviamente yo sabía que esto no era fácil y que uno se pone a muchas cosas y a muchos ataques, pero definitivamente no no me eh, postulé y no me hice disponible para eh, estar en una posición como la que estoy hoy, no lo esperaba realmente.
1: Salir de la política, usted sabe cómo es la, cómo es la calle, usted sabe cómo es la gente y usted sabe cómo es la política, el tener que verse obligado a abandonar un escaño y escuchar la gente que le grite maltratante. ¿Usted está preparado para eso emocionalmente hablando?
2: Pues mira, yo te tengo que decir que eh, en el mes de abril que fue que se hizo público la información de, de lo que de la, solicitud, la petición que hizo mi esposa, yo me mantuve trabajando en el distrito y nunca alguien se me acercó para faltarme respeto. Y yo estuve en la calle, que tú no te imaginas, especialmente en el mes de mayo completo y estas dos semanas de junio en actividades escolares, grabaciones, días de logro, eh, inspecciones, vistas públicas, vistas ejecutivas. Yo he estado eh, todo el tiempo en la calle, diferentes actividades asociadas, ¿verdad? Al cargo y a las acciones que no hacen las comunidades. Y nunca, nunca, en ninguna comparecencia que yo hiciera y en mi carácter personal que a veces uno para en algún negocio a, a comer algo o a compartir con alguien o a comprar algunas cosas yo lo que recibí fueron muestras de cariño y apoyo de mi gente así que no tengo razones para pensar que eso va a cambiar independientemente la, el futuro que me depare la decisión que yo, 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 yo determine la determinación que yo anuncie eh, de, de, de hacer lo que vaya a hacer con mi futuro político eh, la gente sabe que, que en cuanto a mi función legislativa es impecable. Eh, nosotros logramos la aprobación de muchas leyes, muchas medidas de justicia para la gente, incluyendo al a estadio más alto de, para los maestros históricos. Muchas cosas hemos hecho en tan poco tiempo. Hemos hecho mucho en nuestro distrito, desde acceso a carreteras, soluciones de, de problemas tan sencillos como de agua, energía... Eh, vivienda, hemos hecho tanto en tan poco tiempo que si la determinación final sea, yo no voy a volver a aspirar o yo decida eh, darle un detente a mi a mi escaño, ¿no? A la, a la posición que yo ocupo y ponerla a disposición del presidente. Pues yo voy con la frente en alto y, y no estoy acusado de nada, no estoy investigado de nada, nadie puede decir que yo eh, este pues, un señalamiento con relación a mi a mi posición a mi cargo y que no no me preocupa en lo absoluto al revés eh, he sentido mucho 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 apoyo y, y pues tengo que eso sí te tengo que confesar que, que fue para mi sorpresa porque eh, yo pensaba que pues en una posición como esta estar en, en, en una posición pública pues iba a ser ¿verdad? ante unas alegaciones tan tan serias tan delicadas pues iba a ser eh, quizás objeta, como tú dices, de algún ataque pero a Dios gracias, mucha gente me conoce y sabe la calidad de ser humano que yo soy y, y estoy con la frente en alto, estoy tranquilo y estoy muy positivo, estoy fortalecido tengo que enfocarme en buscar la manera de, de proteger a mis hijos sobre cualquier cosa y si eso significa que tenga que poner a disposición eh, mi escaño, mi trabajo para que ellos estén protegidos de cualquier situación, ataque del escaño público, pues ellos están, para mí, ellos son mi prioridad siempre.
1: Representante, la voz que salía en las grabaciones que fueron presentadas en la Coma y era la suya, ¿cierto?
2: No, no, no voy a entrar en eso. Eh, se supone, que como te dije, que los asuntos de, 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 mi, de mi divorcio y esas cosas personales sí. las voy a discutir en el foro correspondiente.
1: Pero el que se haya filtrado eso, el que el que esté en boca de todos una, unas conversaciones privadas, ¿qué pasa por su mente?
2: Bueno, es, es desagradable porque... Cuando uno, y te digo, uno da al pie del frente y entonces uno está listo para hacer el trabajo que, que uno cree que necesita el país, uno lo hace de, con la mayor honestidad y compromiso del mundo. Eh, y, y, y pues, lamentablemente, eh, surgen cosas que no están en el control de uno. Eh, eh, te digo, es lamentable, es triste, no, no es lo que esperaba, sin embargo. Eh, Estoy tranquilo, estoy fortalecido y eh, actualmente ya la semana que viene pues vamos a estar este, hablándole de frente cualquier cosa que vayamos a estar haciendo.
1: Y vamos a estar pendientes, le vamos a dar el espacio para que obviamente eh, medite en esta situación este fin de semana, pueda dialogar con el presidente de la Cámara, Tito Hernández, y después que lo haga, los micrófonos de la red siempre están disponibles. Gracias, representante.
2: Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Que tengan todos buen fin de semana.
1: Igual usted y a los suyos el representante Orlando Aponte, aquí en exclusiva de la red informativa. Dice que va a esperar a, a, al fin de semana para reunirse con Tatito Hernández, pero no sé por qué tengo el leve presentimiento que ya la suerte esté echada. Así que ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar seguimiento a esta información. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy viernes tendremos otro día caluroso en las islas locales. El flujo de viento del sureste prevalecerá a corto plazo. El polvo del Sáhara comenzará a disminuir gradualmente a lo largo de la región. Por el momento no se esperan lluvias significativas o intensas durante la tarde de hoy. En el mar, condiciones en calma persistirán con oleaje de cuatro pies o menos en la mayoría de las aguas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo
0: la red le informa. Señores, regresamos
1: a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Fueron más de 96 mil personas que estuvieron sin servicio de energía eléctrica anoche y no se descarta que puedan haber de hecho más apagones en el transcurso del fin de semana. El pasado miércoles, por cierto, más de 50 abonados continuaban sin el servicio eléctrico ya que pues, los trabajos de la unidad 2 de la central de Aguirre continúan en proceso y según la autoridad de energía eléctrica, la unidad 2 de la central Aguirre salió de servicio de manera forzada a las 2 y 4 de la tarde del pasado martes por problemas en el sistema de protección de nivel del agua en la caldera y esos trabajos se han estado realizando, pero habló precisamente el ingeniero Josué Colón en una parte con la prensa y él, aunque reconoce que hay una situación grave en cuanto a la generación. Él dice que todo la, todos los apagones que se han dado en estos últimos días no tienen que ver exclusivamente con el problema de generación, sobre todo cuando los apagones son por el día. Dice que ahí es más la responsabilidad que tiene Luma. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en una parte con la prensa el ingeniero Josué Colón.
4: Ese momento hacia el presente, eh, clientes se han visto afectados por deficiencias en el área de generación, cualquier otra interrupción previa o durante horas diurnas eh, que haya tenido un cliente necesariamente no está relacionada con el asunto de Aguirre porque eh, eh, las interrupciones relacionadas a la salida de Aguirre mayormente se han concentrado en el periodo entre 5 de la tarde y 9 de la noche, 10 de la noche. Ahí entre la autoridad y LUMA, el contrato que hay vigente, todo lo que corresponde a transformadores, subestaciones, aunque estén breakers o interruptores, aunque estén dentro de la central, el componente que le da, eh, que nos asiste y nos da ayuda o reparación o También. asistencia, exacto, es el LUMA. Para preparativos tiene que comenzar desde el nivel individual y personal ¿verdad? De, de cada persona y escalando, obviamente, en, como estamos en la mañana de hoy, con el sector industrial y comercial. De igual manera, hasta que, obviamente, siempre terminen las agencias primarias como Energía Eléctrica, Acueducto y otras, que somos los responsables de, de, de suprimir ese servicio esencial. En el caso nuestro, como mencionamos, pues todos los planes están eh, completados, entregados, todas las coordinaciones con las agencias públicas de Estados Unidos la APA, que es la American Public Power Association, también la Large Public Power Process. Todos los acuerdos están en place. Realmente estamos mejor preparados es para maría No había ese inventario en los almacenes. No estaban las unidades, como se conocen el Megayen, instaladas en Palo Seco. No estaba la asistencia de la Generación Corporal Federal, que está también instalada en Palo y ya disponible. La de San Juan debe estar en la... Eh, entendemos que debe estar para finales de julio, mediados de agosto eso añadirá 200 megavatios adicionales para el pico de la temporada huracanes y de demanda de energía dando, hay unas cosas que son tangibles más allá de, de planes que la gente puede constatar que están ahora y no estaban la realidad es que la redundancia que se ha instalado en el, los pasados 18 meses está rindiendo frutos y eso pues obviamente es para beneficio de todos porque ninguno queremos que cuando falle una unidad se apague Puerto Rico eh, la manera de que eso no ocurra es que los se están en un periodo no, ma no mayor de dos a tres meses deben entrar en servicio eh, cerca de 800 megavatios adicionales al sistema de producción de energía. ¿no? Y, pues, obviamente eso es una diferencia marcada en lo que había previamente. La etapa final en las últimas semanas ya genera prácticamente terminó todo el reclutamiento del personal. Ellos obviamente se mantienen todavía en conversaciones con algún personal nuestro. En el caso de, de, del proceso de transición, de intercambio de información continúa, eh, es diario. El, se han compartido miles de documentos entre las partes. Las reuniones han sido, a este nivel yo creo que ya son cientos de reuniones que, han, que se han realizado. El, el punto que estamos más concentrados ahora es en los contratos de servicio que le dan apoyo a las operaciones de generación. Hay suplidores que eh, son de vital importancia para que la continuidad de las operaciones se mantengan. Ejemplo, que la gente puede pensar que, ¿pero qué sería? Además de los de combustible, que es lo que la gente mayormente piensa, y esos dos contratos están en place y están al día, nosotros tenemos suplidores que nos suplen hidrógeno, que nos suplen eh, ácido, que nos suplen soda cáutica, que nos suplen nitrógeno. Todos esos elementos son vitales para que las unidades puedan continuar su operación. Eh, eh, continuar el servicio sin interrupción por el mero hecho de que pasó de prepa a genera. Eso no significa que no pueda ocurrir una avería. O sea, eso puede ocurrir hoy como ha ocurrido.
1: Esas fueron las expresiones del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero José Colón. De hecho, nos disculpan la calidad del audio ya que fue audio ambiental. Lo cierto es que están haciendo malabares para que se mantenga la generación, pero dice José Colón que muchas de las, de, muchas de las interrupciones no tienen que ver necesariamente con la generación. O sea que él, él se desliga totalmente de que lo ocurrido, por ejemplo, anoche, que más de 90 mil personas estaban sin luz, sea una acción exclusiva de la Autoridad de Energía Eléctrica en el ámbito de generación. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Vamos a estar pendiente a la red informativa para más información sobre el particular. Bueno, vamos a continuar con el tema energético porque en esta semana se ha estado hablando del plan de ajuste de la deuda. Plan de ajuste que va a significar el que los puertorriqueños pudi pudiéramos estar enfrentando un aumento a la tarifa energética, a pesar de todos los líos que hemos vivido toda esta semana. Y se ha tratado de insinuar que se va a aumentar la energía eléctrica por culpa de los pensionados y por culpa de los unionados UTIER que en algún momento gastaron más dinero de lo usual. Eso es lo que se trató de decir. La UTIER reaccionó y le pidió al pueblo, digamos, comprensión y claridad porque entienden que les están tomando el pelo. Aseguran que esto del plan de ajuste de la deuda nada tiene que ver con los pensionados. Tiene que ver con las malas decisiones que se tomaron en la agencia que provocaron el que hoy lo que era la principal corporación pública de Puerto Rico esté en la quiebra. Escuchemos al líder sindical, Alberto Rolón de la UTIER hablando precisamente sobre el particular.
5: El próximo miércoles vamos a estar a las 10 de la mañana en la Junta de Control Fiscal y, y para continuar con esta lucha. Y ahora, y, y rapidito, lo que yo le quiero, yo quiero hablarle este, un minuto al pueblo de Puerto Rico. Esto del plan de ajuste, esto del plan de ajuste de, 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 de la deuda. O sea, esto no es un, un asunto que, 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 que es de la, de la utiela o de los jubilados, que si, para pagar las pensiones, que, que si van a, 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 darle eso, a poner esos aumentos al pueblo para pagar las pensiones, eso es totalmente falso. Pueblo de Puerto Rico, eso es totalmente falso y, es, y, la, y la U, están llevando al... Están, lo hemos dicho mil veces y, lo, y hay que seguirlo repitiendo. Nos están empujando a una crisis social energética sin precedente que la gente va a tener que abandonar el país. Ayer da vergüenza ajena, por no decir la, la, eh, otras palabras, escuchar en un programa de televisión a ese señor Mario Hurtado y al otro que no, se, no, se me escapa el nombre, diciendo dis, diciendo que estamos mejor que en el 2021 que antes, que ahora hay menos apagones que, que, que antes, que ahora hay menos apagones que antes. Y ellos, estando ellos en el programa, habían más de 100 mil clientes sin servicio. O sea, esto es, entonces ellos ven como un logro, como un logro, como un logro que haya que, ah, que hemos reemplazado 36 mil luminarias, claro, si se contratan ellos mismos y cobran 400 dólares por cada luminaria, pero eso, son, eso es otro 20 pesos. El pueblo tiene que tirarse a la calle porque este plan de ajuste va a tirar al pueblo de Puerto Rico a la miseria, a una inmigración de, 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 de gente, los pequeños y medianos comerciantes, eso, eso ya está establecido científicamente con estudios. Eh, la gente de escasos recursos va a tener que usar más del 70% de sus ingresos para poder pagar la factura de luz. Aquí lo, eh, van a haber despidos en de la empresa privada. O sea, esto es algo que, que, no, que no tiene presente y solamente esto se puede detener. Y vemos, vemos cómo este gobernador está, ajeno, digo, se hace el ajeno, se hace ajeno como que, que, no, que no sabe cuánto va a ser el aumento y, y, y haciéndose, haciéndose como, como el desentendido, pero sabemos que, que simple y sencillamente se entregó desde, desde el día uno, él está entregado a, lo, a los grandes intereses. Así que, gente, mi exhortación, hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la calle, porque. Solo el pueblo salva al pueblo y un mejor país es posible si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer. Así que
1: dejo, dejo el... eso es parte de lo que dijo el líder sindical Walberto Rolón de Lautier. Lo cierto es que parece que de este aumento a la tarifa energética no nos salva ni el médico chino, a pesar de lo vulnerable que está el sistema eléctrico en el país. Y la pregunta es por qué nosotros como puertorriqueños tenemos que pagar los platos rotos de gente que gastó dinero y cogió fiao sin nuestra autorización y simplemente hicieron de la suya. Esto se va a tornar la mar de interesante. Tenemos que darle seguimiento a, este, a esta situación. Así que ustedes pendientes a la red informativa, vamos a ver qué termina ocurriendo, si en efecto tenemos o no tenemos este aumento que se ha hablado, que pudiera significar, según ustedes escucharon en el noticiero de ayer, una crisis para los pequeños y medianos comerciantes y ni se diga para el ciudadano de a pie. Le vamos a dar seguimiento a este tema, pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A
1: la pausa cuando regresemos en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa. Usted se imagina los residenciales públicos con placas solares. Es el proyecto de la autoría del senador Ramoncito Ruiz. Hablamos sobre el tema luego de la pausa en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa. La red
0: le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con el tema de energía. Porque esta semana se radicó un proyecto, por lo menos se está discutiendo ese proyecto, de la autoría del senador Ramoncito Ruiz. Es el proyecto del Senado 1236 que promueve el que se adopte una política pública que facilite que los residenciales públicos puedan tener placas solares. Tomando en consideración que estamos hablando de 300 y pico de residenciales en Puerto Rico y que, pues, si se montan placas solares en todos los edificios, esto pudiera servir hasta, hasta como micro red a las comunidades aledañas. De hecho, sobre este proyecto ya se expresó el administrador de vivienda pública y lo vio con buenos ojos. Y vamos a ver qué tiene que decir precisamente Ramoncito Ruiz sobre, sobre esto que pudiera de alguna manera contribuir a lo que es la producción de energías renovables y obviamente le daría como que un alivio a los residenciales. La pregunta es, ¿cómo se le facturaría al residencial público, al que vive en el residencial? No tengo en línea telefónica, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
6: Buenas tardes, José y gracias por la oportunidad de compartir con, con la red informativa. Este proyecto hace un año y medio que estuvimos dándole pensamiento cómo lo íbamos a trabajar, cómo íbamos a trabajar una medida realmente, si yo hablo en Puerto Rico, que tengo una cantidad de proyectos que suman globalmente 814 megavatios y son unos proyectos que están sobre 2 billones de dólares en el gobierno, que se están hablando que se van a coger, que se va a impactar en un momento dado terrenos de alto valor agrícola en la zona sur de Puerto Rico donde se van a implementar estos parques solares. La pregunta es, ¿y por qué no, no atendemos entonces a los residenciales públicos que es donde viven unas personas que tienen escasos recursos? Y si yo quiero hablar entonces de un sistema amplio, yo tengo 638 residenciales públicos en Puerto Rico, donde viven cerca de 90 mil familias y empecemos a discutirlo. Y, a, y hace un tiempo atrás, pues la Administración de la Leyenda Pública medio senador. Hay que buscarlo, vamos a trabajarlo. Y Salgado me dijo, lo vamos a hacer. Le dije, vamos a hacerlo. Y es lo que estamos discutiendo porque es un proyecto innovador y algo bien importante. Nosotros tenemos los residenciales públicos. No hay manera, por decirlo así, que yo con en, en proyectos, cuando tenemos los problemas atmosféricos, yo lo pueda mover con generadores. No hay manera que yo pueda en un residencial público decirle a esta gente, bueno, yo voy a trabajar allí, allí vas a tener una estufa de gas porque no se permite por las regulaciones federales. Pues tenemos entonces que buscar si los centros que existen dentro de los residenciales públicos, ese concepto, esa cantidad de familias, yo las pueda atender y sería uno de los grandes proyectos que en un momento dado, cuando estuvo aquí la secretaria de Energía de Estados Unidos, se le cursó una comunicación si avalaba la medida o no. Me dijo que podía ser un proyecto loable y lo que hicimos fue erradicamos ese proyecto para lograr un espacio, porque si yo tengo una cantidad de población ahí, yo puedo entonces trabajar un sistema adicional que en vez de estar hablando de que si voy a impactar tal o tal área, yo tengo los residenciales donde yo puedo implementar eso, esa esa red permitiría alimentar un sistema mayor y es lo que buscamos. Oiga, Por otro lado, tra tra trae esa colación algo bien importante. Dígame. ¿Cómo voy a trabajar entonces la facturación? Correcto. Y la facturación es bien sencilla. Porque si yo logro un proyecto de gobierno, un proyecto social grande, que yo pueda mover esa esa área completa, sería una factura, una, una factura prácticamente en igualdad de condiciones porque los residenciales están regulados. O sea, yo tengo residenciales públicos donde tengo administradores que lo trabajan, que lo mantienen, y simplemente los residenciales serían dos tipos de facturas. O una factura, aquellos residenciales que tienen mayor capacidad que son de dos cuartos a los que son de tres cuartos, y se estaría trabajando entonces un tipo de facturación individual como existe actualmente, en vez de irme de una manera directa, entonces crearía un tipo de, de facturación dentro de la autoridad que es la que estamos discutiendo, si lo trabajaríamos por unidades por compensación de dos o tres cuartos o si seguiría cogiendo el sistema ordinario de facturación individual.
1: O de lo contrario, el que, el que si se hace un proyecto más al macro, que entonces se, se facture una cantidad fija a los residentes
6: pudiera ser esa alternativa. Se están discutiendo esas tres alternativas, recordando el asunto, que lo que estamos hablando, la, la, los, los residenciales públicos, yo no tengo titularidad de ellos. El residencial público, la titularidad la tiene quien el Estado. Por lo tanto, el Estado tendría que invertir una cantidad de dinero montando el sistema, manteniendo el sistema, donde el dueño del sistema es el Estado.
1: Económicamente hablando, o sea, ¿hay presupuesto para eso?
6: Existe el presupuesto para eso. No estamos hablando que el gobierno federal le está dando a Puerto Rico cerca de 3.5 billones y en estos días hace un tiempo atrás abrimos a Puerto Rico a través del departamento de la vivienda competencia para que 3.000 familias pudieran participar de ese programa donde estamos hablando que de 30 a 35 mil dólares se separaron a ese proyecto de esas 3.000 familias que esos ingresos aproximadamente llegaban a unos 12 mil dólares al año. que hicimos? Abrimos esa competencia para que esas familias pudieran entrar un sistema que se abrió, se abrió a las 8 de la mañana y ya a las 8 y cuarto, a 8 y veinte. Ya todas las solicitudes estaban complementadas, pues por lo tanto, si el gobierno tiene los recursos y está ahí, de igual manera el gobierno no puede trabajar en sus residenciales públicos, que el dueño de los residenciales públicos es el gobierno y no el individuo.
1: Oiga, precisamente sobre, sobre esto de, de los proyectos energéticos, ya ustedes en la legislatura tienen constancia si esos proyectos ya se han materializado. Por ejemplo, ese de las 3.000 viviendas de, que fueron que se otorgó ese incentivo especial. ¿Y ¿Ustedes conocen de alguna a la que ya se le hayan montado las placas solares?
6: Acuérdate que nosotros hicimos una reunión, tuvimos una reunión con el administrador eh, de vivienda pública, eh, con el, el secretario de la vivienda, para conocer cómo se iba a mover esto y cómo se iba a dar la participación ciudadana para poder participar de ese proyecto. Ahora nosotros en la comisión de gobierno hemos convocado, no te puedo decir la fecha porque no tengo el calendario a mano, para conocer que era de inquietud mayor, cómo se se, se benefició, eh, déjame ahora, cómo te puedo explicar, ¿Cómo, eh, cómo participaron los 78 municipios, dónde están a implementarse cada uno de estos proyectos, porque porque era por llamada telefónica, esto no se estableció que los 3.000 pro proyectos que pudieran estar participando esas personas de, de, de bajos recursos pudieran estar participando los mismos, no se dividió por municipio se permitió que fuera por una cantidad de llamadas según fueran entrando. Ahora hay una vista pública donde nosotros estamos solicitando al secretario de la vivienda que nos pueda identificar, que nos presente en qué pueblo, cuántas se fueron por pueblo o si, si pasó lo que nos, en un momento dado surgió cuando Fiona, que cuando se abrió el programa de incentivos a través del Departamento de Desarrollo Económico, que se trabajaron los primeros 5 millones de dólares, dónde fue el grueso mayor que se depositaron esos primeros 5 millones de dólares después los otros 10 millones, hasta cerca de 19 millones, donde se disparó prácticamente la participación, porque recordemos que en muchas ocasiones estos proyectos, el que tiene acceso al Internet, el que tiene acceso a la comunicación directa, tienen más beneficios que el de la zona metro, el de la zona isla, el que no tiene los recursos, el que en un momento dado no llega, pues que hablamos nosotros, que queremos conocer realmente cómo se... ¿Cómo, se, se, eh, hacia, cómo te puedo decir? ¿Cómo se... ¿Cómo se distribuyó? Es la palabra correcta, esos, esas mil solicitudes, porque no lo hacía vivienda a nivel de región, lo hacía el ciudadano que participó en un cuadro telefónico, que comenzó a llamar y ahora queremos conocer realmente dónde quedó esa participación, esos tres mil proyectos, dónde están distribuidos en Puerto Rico. Y esa es la próxima vista pública que tiene la Comisión de Gobierno, la cual yo presido, para conocer realmente dónde fue, porque ahora viene la segunda fase, y esa segunda fase cambia el bloque, ¿cuántos, si son 200 o 250 millones que se van a utilizar ahora. ¿Y a, a dónde debería el beneficio? Porque ahí cambia el bloque. Anteriormente eran 12 mil dólares de ingresos al, al año. Ahora cambia el bloque, creo que es a 25 o 30 mil dólares los ingresos. Y queremos saber realmente si fue equitativo, si se logró porque real, nadie conoce hasta ahora en la legislatura ¿Dónde se distribuyeron esos proyectos? ¿Por qué? Porque era por llamada telefónica y queremos saber si que realmente las, las, las familias de Maricao, las de Utuado, las de Ayuya, las de Adjunta, las de Lares, eh, sectores donde tal vez las personas no tienen más acceso directo a que llegue la información, si realmente se beneficiaron de estos proyectos o simplemente se quedaron aquel que tuvo el recurso o, o la, la, el sistema para poder activarse y conectarse al departamento a través de las solicitudes que se abrieron si realmente se quedó en la zona metropolitana o, real, o hubo una distribución equitativa que no se hizo de esa manera porque uh -huh. se hizo precisamente a través de llamadas telefónicas.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra eh, en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana. Siempre.
6: Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad.
1: Como siempre, el senador Ramoncito Ruiz, él avala, o por lo menos es su proyecto, el que se puedan colocar eh, placas solares en los residenciales públicos. Vamos a darle seguimiento a esto, vamos a ver qué termina ocurriendo pendientes a la red informativa. Mientras cambiamos de tema, porque continúan las temperaturas calientes en todo Puerto Rico. De hecho, hoy se rompió otro récord de temperatura. Estamos hablando de que superaron el récord de temperatura de 94 grados establecido en el 2006. Ahora el nuevo récord de temperatura es de 95 grados. Y uno se preguntará, ¿estas temperaturas tan calientes pudieran propiciar más formación de tormentas y huracanes en el Atlántico? Pues el jefe del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez habló sobre el particular en entrevista con Tolentino de GFR. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el jefe del Servicio Nacional de Meteorología. Por encima del promedio, eh, particularmente en esa cuenca del Atlántico, Mar
5: Caribe y Golfo de México. Este impacto o el hecho de que ya el niño está dominando y se anticipa una, un fortalecimiento gradual ¿Pudiese tener alguna influencia en esa materia?
7: Sí, mira, ahora mismo hay factores que se contradicen. Ahora, eh, Actualmente en la cuenca del Atlántico tenemos el, lo que se llama el monsoon del oeste de África, que es donde nacen esas ondas tropicales, está bastante activo, tiene las aguas calientes. Así que son dos factores que son favorables. Sin embargo, los vientos cortantes en la atmósfera, así que cómo, cómo el viento varía a través de la columna de aire en la atmósfera, es lo que ahora el niño... Eh, está desarrollando y es el factor que contradice estas otras dos variables que mencioné anteriormente. Así que, eh, por eso el pronóstico es más un pronóstico normal, demostrando la incertidumbre uh -huh. realmente que hay en el modelo. Si se logra desarrollar una buena onda tropical vigorosa, tiene las condiciones para mantenerse a nivel de la energía del océano, uh -huh. Pero tendríamos que ver en, en esa semana que él se mueve de África hacia Puerto Rico si los vientos cortantes, cortantes son el factor para no eh, eh, ayudar al fortalecimiento.
5: Que en síntesis, tenemos el niño que típicamente se conoce como el supresor de, uh -huh. del desarrollo ciclónico, pero al mismo tiempo toda esta energía que está en el océano. Así que será un poco el análisis de ustedes y, y más que todo el Centro Nacional de Huracanes jugar un poco en ese sentido de, de un análisis más preciso que exacto, eh, apostando también a, a esos modelos.
7: Sí, yo, yo creo que es algo que tenemos que ver semana a semana. Esto eh, pudiera cambiar, ¿verdad? El patrón del niño son ciclos de alrededor de 3 a 5 años, pero ya estamos viendo esa variabilidad climática aún, eh, mencionando esto del niño. Eh, si vamos a lo que pasó en el, en, en el, el fenómeno del niño en los pasados 5 o 6 años, se mantuvo entre la niña, neutral, la niña, neutral. Y eso no había pasado, que tuviéramos esos eventos tan corridos de la niña. Eh, pero ahora yéndonos al niño, que, que si, lo, si lo enfocamos al área de Puerto Rico, el niño lo que significa es que tenemos menos huracanes. Pero históricamente, ¿qué sistema pasó cerca de Puerto Rico? Fue en el 2004, Jin. Uh -huh. eh, si miramos qué otro sistema pasó cerca de Puerto Rico en, año, en, en años del niño, no hay mucho alrededor. Así que en términos de frecuencia, eh, no se supone que no se, se desarrollen mucho, pero ahora tenemos algo que no había pasado tampoco uh -huh. antes, que es eh, las ondas tropicales bastante fuertes en el, en el oeste de África, y las anomalías en el océano. Así que hay que ver qué pasa y analizarlo semana a semana a ver qué, qué nos depara.
1: Así las cosas, hay que estar bien pendiente a ver cuál realmente va a ser el efecto de estas altas temperaturas, porque obviamente agua más caliente significa más desarrollo de eventos meteorológicos, pero como explicaba el director del Servicio Nacional de Meteorología, vientos cortantes son los que pueden definitivamente afectar el desarrollo por el momento claro hay que ver lo que va a ocurrir en las próximas semanas con todo esto del tiempo la red
0: le informa cuando
1: regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo la pausa regresamos
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco las autoridades radicaron cargos criminales en el día de hoy contra el hombre, el padre de la menor de dos años que llegó muerta al hospital San Lucas en Ponce. Porque eh, pues se corroboró, según la investigación, que esta menor murió aparentemente por maltrato y abuso sexual. Eso lo confirmó, lo había confirmado anoche el secretario de justicia, Domingo Emanuel. Y lo cierto es que ya la policía de Puerto Rico había adelantado que, en efecto, se le iban a radicar, Se le iban a erradicar cargos criminales a esta persona por lo ocurrido con esta menor de edad. Pero precisamente vamos a escuchar lo que lo que dijo sobre el particular, el jefe del CIC de Ponce, quien ya había adelantado que las versiones que había dado padre y madre en contra de lo ocurrido con esta menor de por sí eran contradictorias y eso fue lo que llevó precisamente a una investigación más profunda que tiene como resultado el, el que se van a erradicar, o ya se están radicando a esta hora de la tarde, cargos criminales contra los padres de la menor. Pues mira, hubo una versión de que la niña se había, ca se había caído, totalmente incompatible, ¿verdad?, con la investigación. Eh, de personal de homicidio eh, y de delitos sexuales fueron a la casa, se hizo un registro y allanamiento consentido y de La distancia de la cama al, al piso eh, no, no concuerda, para que ¿verdad? De, de las heridas que tiene la niña, eh, pues las tuviera.
8: Eso, fueron los que, ¿Eso fue lo que ellos alegaron, que se cayó de la cama?
1: En, entre varias declaraciones que dieron, esa fue una. Declaraciones del inspector Daniel Justiniano, el jefe del 6 en Ponce. Lo cierto es que ya se erradican los cargos criminales correspondientes. En este caso no queda claro qué tipo de cargos criminales se van a radicar en contra de la madre de la menor. Vamos a otros temas del ámbito policíaco. Una persona muerta, varias heridas. Fue el saldo de una balacera que ocurrió en la noche madrugada específicamente en el negocio La Gata, ubicado en el barrio Candelero Arriba, en Humacao. Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Tenemos que personal de negocio de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Humacao, investigaron preliminarmente una querella reportada en la noche de ayer, donde resultó una persona muerta y varias personas resultaron heridas de bala. En hecho ocurrido en, el, en frente al negocio La Gata, ubicado en el barrio Candelero Arriba, en Humacao, según se informó inicialmente, se recibe una llamada a través del sistema de emergencia 911 y alertó a la policía sobre disparos en el lugar y al llegar al sitio, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado y relacionado a estos hechos, tres personas resultaron heridas de bala, las cuales fueron transportadas a diferentes instituciones hospitalarias para ser atendidas por el médico de turno. Al momento se desconoce la condición de, de la víctima y el móvil de los hechos. El agente Daniel Rosa, adscrito a la decisión de homicidio después de investigaciones criminales de Humacao, en unión a la fiscal Yanisa Arsina, se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes y buen fin de semana.
1: Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este vamos a la centro oriental y a la zona noreste. En la centro oriental. Una persecución que comenzó en la carretera 172 y culminó en la carretera número 1 en calle y tuvo el saldo de dos agentes de la policía lesionados porque chocaron con su patrulla al vehículo de la persona que perseguían. De hecho, este joven que eh, se fue a la huida fue detenido con un arma de fuego y sustancias controladas. Además, en condición de cuidado se encuentra un motociclista que se accidentó en una avenida de Carolina. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, saludos. Tenemos que un accidente de auto de carácter grave con motociclista fue reportado a eso de las nueve y cincuenta de la noche de ayer. Hechos ocurridos en la avenida la Verde, intersección con el conector en Carolina, según se informó, mientras el conductor de una motora Vertex, desprovisto de Tablilla y marbete, identificado como Raymond Luis González Negrón, de diecinueve años y residente de San Juan, transitaba en dirección de San Juan hacia Carolina y este rebasó una luz roja dando lugar a que impactara con la goma frontal de su vehículo el vehículo Toyota Yaris 2012 el cual era conducido por Holy Rivera Ramírez de 24 años y quien transitaba en su vía franca en dirección de Carolina hacia San Juan. Debido al accidente, González Negrón y la mujer que lo acompañaba, identificada como Alondra Pizarro, de 23 años, fueron transportados al Hospital Centro Médico de Río Piedra, al momento en condición reservada. A Rivera Ramírez se le realizó la prueba del alcohol en su organismo, arrojando 0.05% del alcohol en el mismo. Este caso quedó a cargo del agente Rafael de Jesús, adscrito a la División de Patrulla y Carreteras Carolina, quien una vez fiscal Carlos Peña se hicieron a cargo de esta pesquisa. Por otra parte, tenemos que agentes adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron a un hombre con un arma de fuego y sustancias controladas controlada luego de una persecución iniciada en la carretera 172 en el municipio de Sidra y que culminó en la carretera número uno en el municipio de Cayey. Según se informó, a través del sistema de emergencias 911 se alertó a la policía sobre un Toyota Yaris color blanco y en el interior del mismo un hombre portando un arma de fuego. Una vez la policía viene en conocimiento, se inició una persecución por parte de los agentes de la División de Operaciones tácticas y la División de Vehicultados del área de Cagua, que culminó con el arresto de un hombre identificado como Armando Reyes Arroyo, de 22 años de edad y residente de Las Piedras. Durante la persecución ocurrió un accidente de auto entre el vehículo oficial Dodge Charger año 2021 y el auto del sospechoso. Debido a la colisión, los agentes del negociado de vehículos hurtados resultaron con traumas en su cuerpo, por lo que fueron ambos transportados al hospital del Menonita de Calle en condición estable. En el vehículo del arrestado fueron ocupados una pistola Glock calibre .40, tres cargadores, munición y sustancias controladas. Cabe señalar que el arrestado posee licencia de cannabis medicinal. Durante la mañana de hoy este caso será consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la Metropolitana y Norte porque delincuentes se llevaron más de 10 mil dólares en efectivo y dos relojes marca Rolex de una residencia en la urbanización Colinas Metropolitanas en Guaynabo. Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que
8: tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Guaynabo investigan una apropiación ilegal reportada en una residencia de la urbanización Colinas Metropolitanas en Guaynabo eh, y se indica que, de acuerdo a la información preliminar, eh, el querellante... Eh, alega que alguien que desconoce con libre acceso a la puerta principal de la residencia, que estaba sin seguro, se apropió de 10.525 dólares en efectivo, además de dos relojes de marca Rolex e Invicta, los cuales no fueron valorados. El caso fue referido a la división de delitos contra la propiedad del CIC de Bayamón para continuar con la investigación
1: correspondiente. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Era Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra una octogenaria residente de Arroyo. Aparentemente se apropió esta persona de un reloj del área del showroom del negocio Goldsmith Wash en Guayama. Un reloj valorado en 850 dólares. Además, también se erradicaron cargos criminales contra un joven de 26 años. Aparentemente, este... Tuvo una discusión con su padrastro y le realizó varios disparos, alcanzando al padrastro en la pierna. La información la tiene Alexandra Necrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes del negocio de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, llevaron a cabo una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales durante el día de ayer contra Matilde Ramos Torres, de 86 años, residente de Arroyo en el Tribunal de Guayama. Según la investigación, Ramos Torres se apropió de un reloj mal carrado color plateado, que se encontró en el área del showroom del negocio Goldsmith Wise en Guayama. La propiedad fue valorada en 850 dólares. El caso fue consultado con la fiscal Sheila Santisteban, quien orientó radical por el artículo 182 del Código Penal, apropiación ilegal agravada, el caso fue llevado ante la presencia del juez Ángel Rodríguez Torres, quien luego de evaluar la prueba determinó causa e impuso una fianza de mil dólares, la cual fue prestada. La vista preliminar fue pautada para el 20 de junio. Por otro lado, agentes de negocio de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, llevaron a cabo una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales durante el día de ayer contra Luis Omar Rivera Pérez, de 26 años, Presidente de Guayama, en el Tribunal de Guayama también. Según la investigación, Rivera Pérez, para la fecha del 6 de junio del 2023, llegó a la residencia y comenzó a discutir con su padrastro por mantener el aire acondicionado todo el día prendido, lo que dio lugar a que éste, utilizando un arma de fuego, le realizara varios disparos, alcanzándolo en la pierna derecha. El perjudicado fue llevado a un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno y se encuentra en condición estable. En la escena fueron levantados 19 cajillos de 9 milímetros, un cargador vacío y un fragmento de bala. Además se ocupó una pistola Glock, color negro Smith Wesson, calibre 9 milímetros, siete revólveres, ocho pistolas, una escopeta, un rifle calibre 22 y un AR-15. Este poseía licencia de armas. No contaba con expediente criminal. El caso fue consultado por la fiscal Milagro Saldaña, quien orientó radical por el artículo 193 del Código Penal, tentativa de asesinato, y por el artículo 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico, disparar o apuntar un arma de fuego en un lugar no autorizado para esto. El caso fue llevado ante la presidencia del, del juez Espinosa, quien luego de escuchar la prueba determinó causa e impuso una fianza de mil dólares, la cual fue prestada, quedando en libertad o en la supervisión electrónica. La vista preliminar fue pautada para el 20 de junio del 2023 en el Tribunal de Guayama. Muy buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Nos
1: vamos a una pausa. Nos despedimos de Éxitos 15.30. Nos quedamos en cumbre en, en el 14.80, en Radio Grito, en X61 y en Red 93 para la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, viernes, nueve de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 9 de junio. Presidente del Partido Popular Democrático le pide la renuncia al representante Orlando Aponte. Esto tras surgir en la televisión nuevos detalles de un alegado incidente de violencia de género contra su esposa. Y señores, en primicia, el legislador no dirá en vivo si renuncia o no o si en efecto es un maltratante. Los apagones en Puerto Rico van a continuar, pero energía eléctrica y luma se tiran la papa caliente. Radica medida para que la energía renovable sea primera opción en residenciales públicos. Fue fructífero el viaje de los PNPs a Washington a cabildear por la estadidad. En breve, el secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, nos contesta, un muerto y varias personas heridas en balacera frente a negocio de Humacao. Presentan cargos criminales contra el padre de menor asesinada y abusada sexualmente en Guayanilla. Y acusan octogenaria, escuche bien, por apropiarse de un reloj caro en tienda de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias para los novoprogresistas y los creyentes en la estadidad, verdaderamente valió la pena lo ocurrido esta semana en el Congreso, con aquello de la toma del Congreso que organizó Ricardo Rosselló y el cabildeo que muchos líderes políticos hicieron allá entre congresistas. Pues Carmelo Ríos, presidente del Partido Novoprogresista, entiende que sí, aunque hay muchas personas que entienden que esto se convirtió en un ejercicio de futilidad. En entrevista con Ayola Virella de Metro, vamos a escuchar lo que dijo Carmelo Ríos.
11: Pues mira, como tú sabrás, nosotros aprobamos en la última Asamblea General del PNP un plan de trabajo para adelantar el asunto ideológico de la estadidad. Eh, en, ese, en esa resolución se dividieron lo que se llama las obligaciones. Eh, Gobernador Piel Luis y, y algunos de nosotros que estamos en el ala demócrata, pues tenemos el trabajo de mantener ese compromiso que existe del Congreso, de la última sesión, de un último Congreso, antes de cambiar a este nuevo Congreso, de que la delegación demócrata votó a favor unánime del proyecto que está ante la consideración del Congreso. El reto más grande que tenemos es en el ala republicana eh, cambió la, 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 la composición del liderato y ahora está Bruce Westerman que como todo el mundo sabe es una persona que públicamente muy parecido a lo que dijo eh, Grijalva al principio de, dijo que no había tiempo cambió otras prioridades, el caso de Westerman están atendiendo en mi opinión, eh, como una excusa, el asunto de la controversia con China, Taiwán, unas controversias que se están dando, que puede afectar la seguridad nacional, y quieren centrar todo en ese aspecto. La verdad del asunto es que eh, los votos están hoy. Si nosotros cogemos toda la delegación del Partido Demócrata, con el compromiso que hay de Kim Jeffries, que es quien sustituye a Nancy Pelosi, y cogemos los 14 o 16 sponsors, que ya tienen de la republicana, ya el proyecto sería aprobado en la Cámara sin ninguna dilación. Eso lo pudieran hacer hoy. El reto de Jennifer, como nuestra comisionada residente y miembro de la, de la delegación republicana, es lograr que se baje a votación y lograr una vista. Yo creo que eso es posible, pero te adelanto que también estamos haciendo gestiones en el Senado, en el lado demócrata, donde muy pocas veces habíamos tenido el éxito que estamos teniendo ahora, donde pudiéramos tener quizás 20, 30 senadores como co-sponsors de este proyecto, del lado del Senado. Eso hasta el día de hoy nunca se había visto. Lo que pasó este fin, esta semana pasada fue muy bueno, porque es parte de ese proceso. La delegación extendida tuvo más de 127 reuniones y en esas reuniones se habló del estatus, se habló del asunto de paridad, estuvo el secretario de Salud que aunque en un rol medio dual porque él estuvo teniendo asuntos de SNAP lo que tenía que ver con acceso a la salud y otros asuntos también se unió al asunto de la igualdad eh, y así por el estilo, el eh, caso de este servidor pues eh, como se lo reseñado me invitaron a jugar con el equipo del Congreso algo que nunca había pasado de béisbol de un legislador estatal y eso pues es un avance de reconocer de que Puerto Rico tiene algo que decir y aunque fue un tono un poco más informal de, de poder practicar con el equipo que es solamente para congresistas de béisbol, para el juego que tiene este martes, que es republicano versus demócrata allí este miércoles, perdón, allí podemos dialogar, no con uno ni con dos con 25 eh, congresistas sobre lo que está pasando en Puerto Rico y tengo que decirte que cuando tú estás en esa dinámica que no están en la, en la, en la camisa de fuerza de una oficina, te hablan con libertad y te dicen, si vas al proyecto al floor los votos están. Y si vas al Senado, la discusión se va a dar y lo que queremos es que se apruebe el Senado. Pero también tenemos que reconocer que hay republicanos en una minoría débil, pero es la diferencia de uno o dos votos. Así que eh, tengo que decirte que lo que pasó en Washington fue bueno, es exitoso, tiene que haber mayores esfuerzos y no podemos claudicar a lo que nosotros representamos que es la igualdad.
12: Mire, pero ya que jugó béisbol con los, con los congresistas, Usted y usted es pelotero, usted sabe que para llegar al home hay que pasar primero por esa primera base. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es la estrategia para lidiar con Westerman que les está negando ese acceso y tienen que pasar, verdad, por ahí?
11: La misma estrategia que usamos con Grijalba, Cuando Raúl me dijo, a quien yo conozco hace muchos años, que no había espacio para la agenda de Puerto Rico y que la prioridad era energía, que la prioridad era la economía, el recovery, pero solo fuimos trabajando diferentes ángulos para que Grijalba comprendiera que esto era un asunto de importancia que es un asunto de derechos civiles tanto así que aprobó y ahora, irónicamente y lo digo con, con ese con ese, ese acento, es uno de los que está auspiciando que se dé la vista así que la gente va cambiando, los congresistas van reaccionando y Westerman no es diferente eh, yo creo que a Westerman quien le llega mejor son los veteranos eh, y eso es algo que hemos dialogado quizás no somos los oficiales electos quizás son las personas que han hablado con él informalmente que deben de ponerse el uniforme y viajar a la capital federal para llevar esa voz cantante porque eso me respeta mucho a los veteranos y yo creo que esa debe ser la estrategia, creo que la comisionada residente no tiene un trabajo fácil eh, porque ella tiene que competir con otros hichos que se están dando, ella es una congresista sin voto y sin voz eh, irónicamente eh, a pesar de que representa mucho más gente que otras jurisdicciones que hay congresistas que tienen voz y voto, eh, tenemos que seguir trabajándolo agresivamente o, ahora
12: cuando usted la menciona a ella usted cree que el reto está en manos de ella por ser republicana, por ser quien está allí el peso mayor debe ser de ella de mover a Westerman
11: claro, porque pues yo como demócrata no le llego con la, como me gustaría eh, porque pues él me ve a mí como una persona que si hubiese o tuviese la capacidad de votar, votaría en contra de lo que representa. Eh, y es como traer aquí populares y PNP. O sea, uh -huh. traer un cabildero para, popular para trabajar con un PNP en asuntos ideológicos, pues no es compatible. Sí. Eh, Pero, y, pues, y hablando
12: de, hablando de ella, eh, su ausencia fue notable en esa conferencia de prensa que hicieron allí en Washington eh, ¿Es esto una muestra más de la fisura que puede haber entre ella y el gobernador o la posibilidad de una primaria?
11: Bueno, mi opinión es que ella debió haber estado. Eh, ese grupo es un grupo que le da la bienvenida porque ella es estadista. Nadie puede poner en duda de que ella quiere el estallado a Puerto Rico. Eh, si hay alguna diferencia, no creo que sea el gobernador. Es un asunto quizás de que ella entiende que es un esfuerzo de los cabilderos, como le dicen, yo no tengo problema con esa palabra, pero ellos se llaman delegados extendidos. Eh, y quizás pues quiso dar ese espacio a la figura del ex gobernador Ricardo Roselló que pues como ustedes saben, yo como secretario general hemos adoptado de que ese grupo sea incluido dentro de los esfuerzos de nuestra ideología. No son una estructura reconocida por el partido para efectos de directorio, pero sí son una estructura aliada al partido y por eso tienen ese espacio.
12: Hay análisis políticos hablando de la figura de Roselló que plantean que como ella en su momento pidió la renuncia y él, el re, y él renunció, eh, pues tal vez estaba evitando ese, ese, esa imagen, esa foto de ella con él allí.
11: Bueno, yo creo que la historia ya está adjudicada referente a ese asunto. Y pues hay líderes que le pidieron la renuncia a Ricardo Rosselló,
12: Ahí estamos teniendo problemas,
11: senador, con la comunicación. Eh... Ahora, yo, yo creo que Ricardo ya transicionó de echar culpa, al igual que otros líderes, y creo que nos estamos uniendo en una fuerza mayor. Eh, y no sería ilógico, y no será la primera vez en la historia política, que adversarios políticos a un intrapartido se alíen para causas comunes. Pues y esto es una causa común. Yo no creo que Ricardo Rosselló esté buscando una candidatura, como alguna gente plantea. No me dio esa, eh, ese, ese esfuerzo, no lo vi ahí. Sin embargo, en la política todo es posible. Eh, y veremos a ver. Pero para efectos de lo que se dio este fin de semana, creo que de, ella sí recibió una parte de la delegación. Creo que todos debemos de proyectar unidad en este aspecto. El gobernador lo hizo. Y hubo gente que estuvo en contra de Pedro Luis fue la gobernación ese verano, y estaban allí, eh, y pues eso se deja atrás y se construye sobre nuevo, y yo creo se que esa parte está ahí.
12: Se ha cuestionado también que no estuvieron todos los delegados congresionales, eh, más allá de Elizabeth Torre hubo ausencias de otros delegados congresionales, se supone que ese es su trabajo, cabildear por la estadidad, y ese era el momento cumbre, es la tercera vez que hacen verdad este evento eh, que, se haya, que le han denominado la toma del Congreso, ¿hubo alguna comunicación con esos delegados que no estuvieron allí?
11: Bueno, la información que tengo es que la, la senadora este, eh, licenciada estuvo allí, estuvo cabildeando en el Senado, eh, creo que hay varias fotos que así lo demuestran, tuvo Lefran Fortuño el caso de Mayita, eh, su condición de salud ha sido crítica para mantener los viajes ha estado llamando congresistas y con su posición de Nacho en los Comiris, dentro del Partido Demócrata a nivel de Puerto Rico, pues le ha dado acceso a poder hacerlo remoto. caso de Melinda, eh, este fin de semana en específico, creo que, o esta semana, eh, por las cuestiones de su señora madre, doña Kate, no pudo estar, y así lo hizo tal para excusarse, excusarse. Elizabeth, pues todo el mundo sabe que ella está opuesta a todo lo que es esta lucha de la estabilidad. sin embargo no renuncia a su puesto, eh, y sigue cobrando del gobierno de Puerto Rico. Eh, y así por el estilo, cada y uno de los delegados tienen la obligación moral y electoral por mandato del pueblo, de no tan solamente esta semana, sino toda la semana estar ahí llevando el mensaje
1: expresiones del secretario general del partido nuevo progresista Carmelo Ríos obviamente el cabildeo hacia la estadidad va a continuar, ¿Valdrá la pena? eso está por verse pendientes a la red informativa
13: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy viernes, tendremos otro día caluroso en las islas locales. El flujo de viento del sureste prevalecerá a corto plazo. El polvo del Sáhara comenzará a disminuir gradualmente a lo largo de la región. Por el momento no se esperan lluvias significativas o intensas durante la tarde de hoy. En el mar, Condiciones en calma persistirán con oleaje de cuatro pies o menos en la mayoría de las aguas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, en serios problemas se encuentra el testigo principal en el caso en contra del... Senador Albert Torres, esto luego de haber cometido pues la, la osadía, vamos a definirlo de esa forma, de haber pisado la residencia de los padres de la juez neribel Durán para, de alguna manera, persuadirlos a que tomara una decisión de encontrar causa en contra del legislador del Partido Popular Democrático. Esto fue lo que provocó que la oficina del fiscal especial independiente pues desistiera de continuar precisamente con los cargos en contra del legislador. Lo cierto es que los fiscales especiales independientes, Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Manuel Núñez Corrada, entregaron un informe al secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y detallando una posible actuación ilegal del testigo principal en este caso. Dice que pues el caso ha costado una inversión significativa de fondos públicos y la actuación de este testigo ha interferido con el objetivo de proteger los intereses del pueblo. Claro está, el testigo no está bajo la jurisdicción del FEI, por lo tanto tendría que ser el Departamento de Justicia el que radique si sí, algo en contra de este testigo. Dice el panel del FEI que se advierte la posible manipulación de los procesos judiciales con la actuación de este testigo. Ahora bien, ¿qué legalmente hablando implica lo ocurrido en este caso? Pues la Vireya de Metro tuvo la oportunidad de hablar con el ex fiscal Pedro Berrío, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: La realidad es que esta situación, una situación atípica, también es un caso atípico, ¿verdad? Eh, se está hablando de que ese es el testigo principal del caso, la información que yo había podido seguir en este caso era que la querellante y víctima principal es Alba Margarita González Rivera, y entiendo que en realidad... Ella es la esposa de la persona que se está diciendo que es el testigo principal. El hecho de que un testigo o alguien interesado en el resultado de un caso de alto interés público de corrupción gubernamental que vaya a la casa de los papás de una jueza es algo que no es común, ¿verdad? Por lo menos no me parece que sea algo usual. Y este, definitivamente yo tengo que concluir que hay un problema de falta de rigor investigativo en este tipo de casos, porque si el caso del senador Albert Torres inicia con una querella de esta dama, que recordarán los que nos están mirando en este momento, tenía que ver con que ella estaba reclamando el pago de un diferencial por un destaque en la oficina del recién electo senador para el tiempo que estaba ya eh, sonando el problema en el Tribunal Federal de Tata Charbonier. Entonces, eh, la, que, la queja inicial de ella era que no se le había pagado el diferencial que le tocaba y entonces luego en el camino se filtra información de que se trataba de un intento de kickback de parte del senador, que son alegaciones muy serias. Pero este caso pasa por la, por la Comisión de Ética del, de la, del Senado y la conclusión ahí, tanto de los, de, de los representantes del Partido Popular, que son pluralidad, ¿verdad?, en esa comisión y la y la minoría del PNP, todos concluyen que de acuerdo a la información y la prueba eh, recibida no había elementos de delitos para acusar y referir para acusación criminal al senador. Lo que estaban en discrepancia era en la consecuencia. Los PNP querían que se le pusieran 5000 de multa y los populares entendían que bastaba con una reprimenda pública. Entonces justicia eh, ala el caso para la investigación criminal. Hace, toma unas declaraciones juradas y se hace la representación de que sí hay prueba para, para justificar la acusar al senador y referirlo al FEI, que es el que tiene jurisdicción. Entonces el FEI termina su investigación y presenta los cargos. Entonces no hay causa en regla 6. Quiere decir que el tribunal encontró ausencia total de prueba de los delitos que presentó el FEI de un caso que lleva tiempo bajo investigación. Y este testigo, esa, la credibilidad que puede tener un testigo o alguien interesado, ¿verdad? el esposo aquí de la alegada víctima, para ir a la casa de los papás de un juez. Entiendo yo que fue correcta la decisión de, lo, de, la, de los fiscales del FEI de poner primero la confianza en la investigación, en el resultado, que por encima de, de lograr una condena en un caso que parece que no se trata de, de prueba confiable, porque por donde quiera que se mira no se ha encontrado prueba de delito. Lo que se han hecho son especulaciones y representaciones.
12: Licenciado, pero el fiscal especial independiente que lleva varios fouls, si podemos ca caracterizarlo así, ¿no se supone que se reúna con esos testigos que son sus testigos y le explique el proceso? Algo tan evidente podría sugerirse como no intervenir con el juzgador que verá lo hecho. ¿Falló el fe y los fiscales en no preparar a sus testigos?
13: Es que la realidad que son investigaciones que tienen unos matices políticos. Entonces, pues cuando uno como fiscal de casos de corrupción gubernamental en que la política está intrínseca en la controversia, hay que tener una particular sensibilidad con las, con los, con los, las personas que delatan estas conductas y hay que cualificar bien la, la, el contexto de las alegaciones para corroborarlas. Entiendo yo que en el camino hubo eh, mucha información que, que se trajo y si ni en la comisión de ética se consiguió prueba de delito y ni la jueza en regla 6 encontró causa eso lo que denota es que la prueba no fue la representación pública que se hizo eh, esa, en la regla 6 se presentó una una prueba que refutaba las alegaciones de las declaraciones juradas que se presentaron y, y definitivamente que entiendo yo que el fake nuevamente falló en, en Confirmar de, ¿verdad? la calidad y la confiabilidad que hay en los testigos en los que pone verdad eh, eh, en los que confía el resultado de un caso.
12: También quería preguntarle, esta mañana el senador dice que va a tomar acciones judiciales contra su ex empleada, su esposo. ¿Usted ve que haya campo de acción para una reclamación civil por parte del senador contra estas personas?
13: Podría haberlo, él tiene derecho, ¿verdad? Dentro de los términos que dispone el, el Código Civil para ver si puede establecer que hubo malicia, ¿verdad? Y negligencia o, o culpa y que eso le ocasionó definitivamente que daño sufrió por el proceso. Pero de nuevo, si el senador opta por abrir un, un descubrimiento de prueba de un procedimiento civil, pues se mantiene viva controversia y puede surgir pruebas que hasta ahora pues no ha tenido validez ¿verdad? en los procesos en lo criminal. Es una potestad del senador y tiene que consultar ¿verdad? con, con sus abogados para ver si les resulta conveniente y poner en una balanza si es mejor pasar la página o si va a mantener la controversia viva para, para los propósitos que él tenga en su vida y retomar su car carrera política o sus funciones como senador que definitivamente se ven afectadas cuando un caso como este paraliza virtualmente el ejercicio de la de las funciones de un funcionario electo.
12: Una última pregunta. ¿Esta persona que fue a la casa de la jueza, eh, de los familiares de la jueza, se expone a, también a que sea procesado criminalmente?
13: Va a haber una presión pública de que eso ocurra. Todo depende de qué realmente fue lo que ocurrió y qué se puede confirmar de las alegaciones o lo que se está especulando de las alegaciones, porque lo que la, la jueza le notifica a los abogados de ambas partes, unas situaciones que cuando nosotros las evaluamos, pues no sabemos concretamente. La jueza sí dijo que para ella fue bien incómodo, pero que eso no hubiese afectado en su ánimo si se hubiesen mantenido como la jueza que veía la vista en alzada, pero... La consecuencia de la evaluación del FEI fue determinar el desistir del proceso. Así que si algún ente investigativo con jurisdicción, que en este caso sería el Departamento de Justicia, va a ir contra esta persona y o las personas que hayan provocado el descarril, ¿verdad? El, lo que ocurrió, pues eso le, le compete y tienen que hacer una investigación ponderada. Tampoco pueden responder a presiones públicas porque al final del día es en la crisis que hay en, de falta de confianza en las instituciones no podemos entonces ahora decir que van a acusar a esta persona por las especulaciones sobre lo que fue las razones que lo movió a ir a la casa de los papás de las juezas
1: estas fueron expresiones del ex fiscal Pedro Berríos en entrevista con Ayola Vireya de Metro lo cierto es que esto es un caso bastante curioso, hace tiempo que no veíamos un caso como este, de hecho es de las pocas veces que vemos esto porque que un, un testigo principal de un caso termine en la casa de los padres de la jueza que ve el caso esto como que fue en este caso rompieron el bate y botaron la bola como dice el refrán ¿Qué terminará ocurriendo en este caso ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: cuando regresemos hablamos de COVID señores porque se están disparando los casos de COVID en Puerto Rico hablamos con la epidemióloga del estado luego de la pausa regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Llegó el momento de que hablemos de COVID. Dejando a un lado las noticias del ámbito policíaco que tradicionalmente hacemos en este segmento. Porque hay mucha duda sobre cuán real pueden ser estos números que han estado rondando por ahí. Que dicen de un 25-26% de positividad. Y si eso llegara a ser cierto, ¿qué pasó con Puerto Rico? Que bajamos la guardia. Porque la semana pasada hablábamos de que 10 u 11 de los puertorriqueños son los únicos que tienen toda la dosis de vacuna al día. O sea que como puertorriqueños también bajamos la guardia en cuanto a la vacunación se refiere. Que sea la doctora Melisa Marzán, la epidemióloga del Estado quien nos oriente. Saludos, buenas tardes, bienvenida. Saludos, muy buenas
14: tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y
1: gracias por compartir con nosotros cuál es la realidad del COVID a esta hora de la tarde.
14: Bueno, la realidad es que para hoy, eh, en la tarde, eh, los datos preliminares del Departamento de Salud eh, en Puerto Rico estamos viendo unos 970 casos en promedio diariamente eh, por COVID-19. Eh, la semana pasada eran unos mil eh, eh, diarios, así que más o menos nos hemos mantenido, ¿verdad?, en redondeo mil casos diarios por la pasadas ya casi tres semanas. Así que son números que nos ponen nuevamente... Eh, ¿verdad? Un alto nivel de transmisión comunitaria, este así que de manera que todos los que nos están escuchando pues podamos todos trabajar con las herramientas que nos ayudan a poder mitigar y disminuir los riesgos de COVID-19 porque sin duda alguna pues COVID está en nuestras comunidades y está en alto ¿verdad? Es eh, eh, alta la transmisión así que es importante que todos los que nos estén escuchando eh, repasemos si es posible todos los pasos que ha estado recomendando el Departamento de Salud sobre cómo atender estos momentos de alta incidencia.
1: Pero precisamente eso iba porque, si esto está ocurriendo en Puerto Rico, significa que nosotros como puertorriqueños, de alguna manera, interpretamos que, pues, esto se acabó. Y ya no hay riesgo, ya no necesitamos mascarilla, ya no necesitamos estar eh, pendiente a la vacunación o pendiente a los lugares cerrados. La salud pública no es
14: Y COVID-19 este, sigue siendo un problema de salud pública vigente para Puerto Rico y para el mundo, ¿verdad? Así que concluyó lo que es una fase de emergencia, pero eh, eso no deja de que siga teni sigamos teniendo un problema. Y quisiera repasar, por ejemplo, eh, todavía siguen vigentes los que son los periodos de aislamiento así que toda persona que me esté escuchando eh, que recientemente haya dado positivo una prueba de COVID-19 eh, pues hay que establecer se mantienen los periodos de aislamiento que son cinco días a partir de la prueba positiva o en caso de síntomas el primer día de síntomas y si al quinto día eh, todavía la persona eh, presentara fiebre ese periodo se extiende hasta el día número 10 y para los que terminan aislamiento al quinto día, se recomienda del día sexto al décimo, cuando se reincorpora a sus actividades, utilizar mascarilla. Igualmente, la mascarilla eh, se recomienda a personas que hayan tenido, eh, ¿verdad? Hayan sido un contacto cercano. O sea, si usted compartió con una persona que dio positiva a COVID-19, hay una recomendación: usted puede utilizar este, mascarilla. Y también altamente recomendado que usted se realice una prueba el quinto día luego de esa exposición o tan pronto comience a presentar síntomas. Estas son medidas que hay que seguir repasando porque yo sé que a veces eh, hay mucha confusión, pero eso ha sido una estrategia que sigue vigente. Ese es el trabajo que hacen los sistemas de vigilancia de hecho. Una vez identifican los casos, poder hacer las entrevistas correspondientes para dar las recomendaciones a, a las personas sobre su periodo de aislamiento. De igual manera, me gustaría repasar que la vacunación para COVID-19 eh, todavía sigue disponible, eh, libre de costo, a través de farmacias de cadena, farmacias de comunidad, centros 330, así que hacemos una exhortación principalmente a esos grupos mayores de edad eh, y personas con múltiples enfermedades crónicas a que vayan por su dosis bivalente, que es la dosis, ¿verdad?, para poder tener la vacunación al día en Puerto Rico. Así que eh, el llamado a la prevención no expira. Queremos que todas las personas sigan eh, implementando estas medidas, principalmente ahora. que Estamos viendo eh, verdad, aproximadamente mil casos diarios. También hemos visto en estos últimos días cómo la mortalidad otra vez volvió a subir. Estamos hablando de que casi en promedio ya tenemos tres muertes promedio diaria en Puerto Rico, cuando habíamos podido incluso estar en un periodo donde era menos de uno. Así que queremos hacer un llamado principalmente a los que nos escuchan, que son cuidadores de adultos mayores, de personas encamadas, eh, por favor, procuren que tenga su vacunación bivalente al día para evitar precisamente eh, complicaciones como lo es estar en el hospital o lamentablemente morir por
1: COVID. Sobre la divulgación, hay personas que han criticado que a lo mejor la divulgación sobre... Casos de COVID y por ciento de positividad no es la misma que anteriormente eh, y tal vez por ello hay quien atribuye esa eh, confianza exagerada del pueblo a eso, a que antes por lo menos todos los días escuchábamos hay tanto por ciento de positividad, tantas personas murieron, tantas personas están hospitalizadas, eh, ¿se ha fallado eso o, o, es, o es percepción sí. simplemente? No, no. Yo creo
14: que hay agotamiento y yo quisiera reconocer Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones que todavía tiene datos reales, en tiempo real que se publican a través del portal del Departamento de Salud. Así que eh, por los pasados tres años las personas acceden a nuestros datos y todavía están disponibles. Además de un informe que se prepara todas las semanas comprensivo de todos los indicadores de la epidemia. Así que no hay razón para no estar informado. Eh, la información está disponible. Y lo queremos y lo que queremos hoy es que las personas reconozcan que el nivel de incidencia es alto, eh, que lamentablemente hay personas eh, que todavía requieren hospitalización y lamentablemente hay personas que todavía requieren, ¿verdad? que mueren, mejor dicho. Vamos a estar Así el, que un ajá. llamado a que las medidas de prevención están disponibles, los centros de prueba están disponibles, libres de costo. que ha sido la red de los eventos semanales que prepara el Departamento de Salud. Los tratamientos antivirales a través de las farmacias de la red del Departamento de Salud, están disponibles libres de costo. Los centros test Sutrit están disponibles todavía libre de costo y la vacunación. Así que las medidas están disponibles. Lo que hacemos es un llamado a toda la población a que la acceda para juntos seguir trabajando con un tema que no estiró con el día de, del fin de la emergencia, la pandemia sigue.
1: Bueno, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana.
14: Gracias,
1: igual para usted. Como, como siempre, la doctora Melisa Marzán, así que no debemos bajar la guardia en cuanto a COVID. ¿Se refiere? Claro. Debe haber más divulgación en cuanto a información sobre el COVID porque muchos se están enterando hoy de que estamos en un 26% de positividad. Usted cuídese. Definitivamente, no baje la guardia y sobre todo, vacúnese. Vamos a otros temas. Voy a retomar el, el tema de energía eléctrica porque... Le han atribuido a Luma Energy que pretende ocultar información sobre los apagones. ¿A qué nos referimos? Vamos a escuchar lo que fue el análisis de la mañana de hoy del otro gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
15: Nota de Metro, Luma impide datos sobre amorados sin luz sean compartidos por Power Age. Según la entidad, el consorcio le pidió que no compartieran información hasta que puedan reemplazar su tecnología y proporcionar datos más precisos. Claro, acá la prensa de acá le dijeron otra cosa ahí está la nota del el periódico El Nuevo Día en su página 8 Luma pide eliminar datos de portal nota de Manuel Guillama Capella Luma justificó ayer su pedido a la plataforma Power Outage que divulga en tiempo real cifras de cantidad de clientes sin servicio eléctrico en las jurisdicciones estadounidenses de que eliminara los datos correspondientes a Puerto Rico al afirmar que las páginas web de terceros no son fuentes oficiales ni confiables. O sea, cuando se comunican con la empresa, lo que le dicen es, no, no, es que nosotros, nosotros estamos haciéndonos ajustes hasta que pueda reemplazar su tecnología y proporcionar datos más precisos. Cuando la habla la prensa de Puerto Rico le dice, no, es que son una, es una página de terceros y nosotros no podemos confiar en terceros. Desde ayer, vuelvo al nuevo día, desde ayer al acceder al mapa de Puerto Rico en el portal se indica que cita textual Luma Energy ha pedido que dejemos de extraer y publicar datos de Puerto Rico hasta que ellos puedan reemplazar su tecnología y proveer datos más precisos. Hasta tanto se reciba permiso. La información de Puerto Rico no estará disponible. Miren, vamos a dejarnos de embuste. Luma no quiere que sepamos cuántas personas están sin luz. Y que lo que nos vayan a decir, lo filtren ellos como le dé la gana. Cuando le dé la gana. Y una de las razones para la privatización y que llegara Luma no era más transparencia. ¿Y dónde está la Junta de Control Fiscal? Porque una de las razones por las que se creó promesa y la Junta era porque el gobierno de Puerto Rico no era transparente. No van a decir nada. Se van a quedar igual de callado el gobierno, la Junta y todo el mundo. Pero ya ustedes saben, Luma Energy no quiere que ustedes sepan cuánta gente en este preciso momento está sin luz eléctrica en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente no quieren que ustedes lo sepan y que ustedes se enteren filtrados por ellos mismos. Obviamente, sobre el tema energético, sigan habiendo información. Ayer se terminó la vista ante la jueza Taylor Swain la jueza, como yo les había anticipado, ahí está la página 29 de la sección de negocios del el periódico El Nuevo Día, como yo les había anticipado, la jueza no hizo una determinación desde el estrado, simplemente se reservó el fallo, dijo que iba a responder lo más rápido posible, dice El Nuevo Día, de Joan Isabel González. Swain, que presidió la vista junto a la magistrada Judith Dane indicó que acogía las argumentaciones vehementes de las partes y que esperaba comunicar su fallo con prontitud consciente del poco tiempo que falta para el juicio de confirmación del de plan de ajuste de deuda. Obviamente los abogados de la Junta lo que hicieron fue decir, jueza, créale a nuestro perito no al perito de los bonistas. Los abogados de los bonistas fue jueza, créale a nuestro perito no al perito de la Junta de Control Fiscal y un poco el abogado de los eh, acreedores no eh, UCS, los acreedores no garantizados, pues básicamente dijo: no le crea a ninguno de los dos porque la deuda es todavía menor. Como discutimos durante toda esta semana, este fallo de la jueza va a tener importantes consecuencias en términos de la situación de todos nosotros. Y, y que finalmente vamos a cuánto finalmente vamos a estar pagando en nuestra tarifa de energía eléctrica y hablando de energía eléctrica y esto está nuevamente lo tengo que reconocer en el diario digital Noticel, otra nota del de periodista Oscar Serrano ahí la tienen en pantalla de los mil millones ni un chavo para energía de, para el gobierno confirma la secretaria de energía, la designada por el presidente Joseph Biden para canalizar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción del sistema eléctrico, confirmó al el Congreso que no va a distribuir este dinero a través de las agencias públicas del gobierno de Puerto Rico. Recientemente Raúl Grijalva con Alexandria ocasio Cortés, Nidia Velázquez, Darren Soto y otros miembros del senador Robert Menéndez le enviaron una carta a la secretaria Granholm preguntándole cuáles eran sus prioridades en cuanto a los mil millones de dólares que el Congreso aprobó para la resiliencia energética, para que se instalen placas solares y todo de energía renovable en Puerto Rico. Bueno, pues eh, eh, Oscar Serrano y eh, Noticel tienen la carta que le envió Grand home a los congresistas y dice el Departamento de Energía no tiene la intención de seleccionar a una agencia estatal para administrar estos fondos. Indicó Grunhold en su carta del 31 de mayo que la oficina de Guijalba divulgó ayer. De esta manera, la funcionaria parece poner punto final a lo que había sido un punto espinoso en su interacción con la administración Pierre Luisi, que buscaba que el dinero fuera asignado a una agencia del gobierno local. Noticel supo que Grandhold está alarmada por los problemas que demuestran tener las agencias locales para lograr que los fondos federales de reconstrucción y resiliencia lleguen a las personas que se supone ayuden y se inicien a tiempo y efectivamente los proyectos relacionados. De hecho, la carta de los, a los, de los congresistas reflejaba ya esta desconfianza y ahora se cita la carta de los congresistas. Una de las razones principales por la que el Departamento de Energía fue designado como la agencia para implementar el programa, fue porque miembros del Congreso y otras partes interesadas de Puerto Rico estaban resueltos en asegurarse que estos fondos evitaran, evitaran las agencias estatales y federales asociadas con los atrasos de años que han plagado los esfuerzos de recuperación y modernización. La distribución de estos fondos debe reflejar esas lecciones aprendidas. Aquí, señoras y señores, otra muestra más de que tristemente el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, no confía en el gobierno de Puerto Rico.
1: Esto no pinta bien definitivamente ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Por tercer
16: día consecutivo, gran parte de Estados Unidos y Canadá amaneció con el cielo brumoso y bajo alertas sobre la calidad del aire debido al denso humo proveniente de los incendios forestales en Canadá que continúa cubriendo una amplia zona que se extiende desde Kansas en el oeste hasta las Carolinas en el sur. El cielo de Nueva York adquirió este miércoles una tonalidad naranja inusual y la ciudad registró el peor índice de calidad del aire de su historia. La gobernadora Cathy calificó la situación como una crisis de
0: emergencia.
16: Esta situación tiene consecuencias inmediatas en la salud de las personas, como irritación en los ojos y en la nariz, tos e incluso dificultad para respirar. Por tanto, reiteramos la recomendación de permanecer en espacios cerrados. Este jueves, algunas escuelas de Nueva Jersey y Nueva York cerraron sus puertas y los servicios de emergencia de los hospitales reportaron un aumento en la cantidad de pacientes que ingresaron con dificultades respiratorias. Además, diversos aeropuertos del noreste de Estados Unidos han suspendido sus vuelos debido a los niveles de humo perjudiciales para la salud que también están afectando a ciudades como Filadelfia y Washington, D.C. Se anticipa que una porción significativa de la concentración de humo se desplazará fuera del noreste del país este viernes, aunque las condiciones en esa zona podrían seguir siendo peligrosas durante parte del fin de semana. Los expertos en salud recomiendan a las personas que necesiten estar al aire libre que utilicen en la medida de lo posible una mascarilla N95 para filtrar las partículas más finas y perjudiciales del humo. Los meteorólogos pronostican que el humo se desplazará este jueves hacia el sur y el oeste del país. Mientras tanto, un grupo de activistas ha pedido al presidente Biden que declare una emergencia climática. Los científicos afirman que es probable que se produzcan más eventos como este, ya que los incendios forestales han aumentado debido a las sequías y las altas temperaturas inducidas por el cambio climático. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con David Wallace Wells, redactor del periódico The New York Times, acerca de los incendios forestales y la crisis generada por el cambio climático. En Sudán, un incendio de gran magnitud estalló este miércoles en un depósito de almacenamiento de combustible situado en una base militar de la capital del país Hartum, mientras se libraban combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. El fuego amenazó con extenderse a un depósito lleno de armas y municiones, lo que generó temores entre la población local que permanece atrapada en medio de los combates. Testigos informaron que las viviendas de la zona han sido alcanzadas por fuego de artillería y balas perdidas. Mientras tanto, UNICEF afirma que ha rescatado a casi 300 menores ...y a 70 cuidadores de un orfanato de Khartoum... ...que quedó aislado por los combates. Desde mediados de abril, más de 70 niños y niñas del orfanato han muerto... ...debido al hambre y diversas enfermedades. Los residentes de Jartum sostienen que sigue escaseando el agua potable... ...y otros artículos de primera necesidad.
17: Cuesta mucho trabajo y es peligroso traer agua del río Nilo. Incluso al perforar un pozo a una profundidad de 20 metros... ...aún no se puede obtener agua. Ahora solo nos queda pagar por el agua. Una pequeña botella de agua puede ser gratis, pero tienes que pagar para conseguir más. Un cubo de agua cuesta mil libras sudanesas. <tose>
16: Continúan las operaciones de rescate en Ucrania, donde se han registrado al menos ocho muertes debido a las inundaciones ocasionadas por el colapso de la represa de la ciudad de Nueva Kajovka, ubicada en el río de Dnieper, ocurrido el martes. La ONU advierte que la rotura de la represa podría provocar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y la Cruz Roja advierte que las inundaciones han dispersado una gran cantidad de minas terrestres, lo que supondrá una amenaza para la población civil durante décadas. La ruptura está drenando un embalse que suministra agua a más de 400.000 hectáreas de las tierras agrícolas más fértiles y productivas de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recorrió este jueves por la mañana las áreas devastadas por las inundaciones y acusó a las Fuerzas Armadas Rusas de bombardear a los equipos de rescate que intentan acceder a las personas sobrevivientes. Zelensky también negó cualquier implicación de su gobierno en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en septiembre, luego de que el periódico The Washington Post Informará que un pequeño equipo de buzos bajo el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas llevó a cabo el ataque submarino a los gasoductos. Mientras tanto, las autoridades rusas y ucranianas se acusan mutuamente de haber dañado una tubería utilizada para transportar fertilizante de amoníaco desde Rusia hasta Ucrania. Los daños podrían impedir la renovación de la iniciativa de granos del Mar Negro. Todo esto ocurre al tiempo que las Fuerzas Armadas ucranianas afirman que han logrado avances progresivos a lo largo del Frente Oriental. El ministro, de Relaciones Exteriores de Ucrania Dimitro Kuleva rechazó este miércoles los llamamientos para negociar un alto el fuego inmediato con Rusia
17: Los planes de paz no deben llevar a una congelación del conflicto Quienes creen que lo más urgente es congelar el conflicto y luego ver cómo solucionarlo, están equivocados No entienden la lógica de esta guerra
2: They wrong. They don't the logic of this war.
16: Alemania se está preparando para albergar los mayores ejercicios militares aéreos en la historia de la OTAN en una demostración de fuerza contra Rusia. El jefe de la Fuerza Aérea de Alemania, Ingo Gerhardt declaró que las maniobras militares de la próxima semana contarán con la participación de personal de Suecia un país que busca unirse a la OTAN así como de miembros de las Fuerzas Armadas de Japón.
17: 25 naciones. Los ejercicios militares contarán con la intervención de 25 países y 250 aviones con casi 10.000 participantes involucrados. Se estima que se realizarán alrededor de 2.000 vuelos durante estos 10 días. Somos una alianza defensiva, por lo que estos ejercicios militares son de carácter defensivo. No se realizarán vuelos que tengan naturaleza ofensiva.
16: Fiscales federales de Estados Unidos han notificado al equipo legal de Trump que este es objeto de una investigación penal y que podría enfrentar cargos que incluyen obstrucción de la justicia. Es la señal más clara hasta el momento de que el expresidente está a punto de ser imputado por la oficina del fiscal especial Jack Smith, quien ha estado investigando acerca de los esfuerzos de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 y el manejo indebido de documentos clasificados. En el estado de Florida, un gran jurado ha estado escuchando testimonios en el caso del manejo de materiales clasificados. El caso se deriva del hallazgo de más de 300 documentos clasificados en la residencia que Trump posee en el resort mar situado en Florida. El miércoles, Taylor Budowich, asistente de Trump y fundador del Comité de Acción Política denominado MAGA Inc., compareció ante el gran jurado que investiga el caso. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este miércoles de manera oficial su candidatura para las elecciones de 2024. Durante un mitin que se llevó a cabo en la ciudad de Des Moines, en el estado de Iowa, Pence describió al expresidente Trump como una persona no apta para ocupar cargos públicos y criticó el papel que Trump desempeñó en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
17: Las palabras del presidente Trump fueron imprudentes, pusieron en peligro a mi familia y a todas las personas que se encontraban en el Capitolio. Pero el pueblo estadounidense merece saber que ese día el presidente Trump también me exigió que eligiera entre él y la Constitución. Ahora los ciudadanos tendrán que enfrentar esa misma elección. Yo elegí la Constitución y siempre lo haré.
11: Y siempre
16: Mike Pence también abogó por la prohibición del aborto en todo el país. El gobernador del estado de Dakota del Norte, Doug Burgum, también anunció el miércoles que se postulará para ser el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, el ex gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció su candidatura el martes. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, quien recientemente anunció su candidatura presidencial, afirmó haber ordenado el traslado en avión de solicitantes de y los sudamericanos desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta la ciudad californiana de Sacramento. El estado de Florida organizó los vuelos, pero Disanti culpó a California por las políticas que, según él, incentivan la inmigración. Las autoridades de California calificaron los vuelos como un secuestro autorizado por el estado y están considerando presentar cargos penales al respecto. El director ejecutivo de la cadena de noticias CNN, Chris Leak, fue destituido luego de ser objeto de crecientes críticas y tras un una disminución en los índices de audiencia de la cadena. Lee llevaba en el cargo poco más de un año y formaba parte de una campaña para dirigir el medio hacia una orientación más centrista. El mes pasado, la CNN fue criticada por organizar un caótico foro abierto en vivo con Donald Trump en el que el expresidente continuó haciendo afirmaciones falsas ante una audiencia mayoritariamente conformada por simpatizantes suyos. El ex secretario de Trabajo, Robert Reich escribió al respecto. La lección que se aprende es que el intento de Lee de cambiar la postura de la CNN de pasar de una posición anti-Trump a un supuesto centro político estaba destinado al fracaso desde el principio debido a que ya no existe un centro político. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha contradicho a las autoridades policiales de Georgia que calificaron como terroristas domésticos a las organizaciones de activistas que se oponen a la construcción del centro de capacitación policial conocido como Cop City La agencia gubernamental dijo el miércoles en un comunicado que no clasifica ni designa a ninguna de esas organizaciones como extremistas domésticos violentos. La declaración se produjo después de que decenas de miembros de la organización Defend Atlanta Force recibieran órdenes de arresto en las que se afirmaba que pertenecían a una organización clasificada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como de extremistas domésticos violentos
0: la red le informa
1: bueno señores enganchamos los guantes de ser necesario interrumpiremos la programación en fin de semana de no ser así regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de x61 de radio grito y de red 93 Estas son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien